0: Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. anthropic.com Claude Today. Bonjour, je suis Grégory Barbier. Voici les grands crimes de l'Est. Parce qu'il avait besoin d'argent pour faire venir sa femme rester au pays, un Polonais aidé par un complice a attaqué une famille de paysans. Bilan, un mort et deux blessés graves. Joseph Witkowski et Stéphane Kasmirovski, deux polonais âgés respectivement de 29 et 27 ans, auront attendu 133 jours dans le couloir de la mort. Condamnés le 27 avril 1923, ils ne seront exécutés qu'à l'aube du 7 septembre. Une attente d'autant plus terrible qu'ils ont cru, malgré tout jusqu'au bout, à leur grâce. On sait que les défenseurs, maître Charles-Henri Dollet et Dussault, furent reçus à Rambouillet le vendredi 31 août par M. Milran, explique l'Est républicain pour justifier ce délai anormalement long. Bien que les deux avocats aient chaleureusement fait appel à sa clémence, le président de la République n'a pas cru devoir user de son droit de grâce en faveur des bandits de la ferme de succès. Et c'est sans doute parce que cette attaque à main armée, particulièrement sauvage, a causé une profonde émotion dans toute la région. La ferme de Soxey est située sur le territoire de Cône, à 1 km du hameau de Romain et de la route qui va de Longwy à Longuyon. La ferme appartient à M. N. de hegelson mais est cultivée depuis longtemps par la famille Pierson, très estimée dans le pays, précise le journaliste qui relate l'affaire. Le 18 octobre 1922, le malheur s'abat sur cette famille. Il est environ 7 heures du soir, le grand-père, les parents, les deux enfants et un neveu sont attablés dans la cuisine autour d'une soupe de pommes de terre. Soudain, la porte s'ouvre. Deux gaillards surgissent, revolver au poing et criant « Monette Monette !» Surpris, Hippolyte Pierson, 74 ans et vétéran de la bataille de Gravelotte, se lève. Il est aussitôt abattu de deux balles dans la tête par Joseph Witkowski. Edmond Pierson s'élance alors sur lui, mais l'autre bandit tire et le blesse à la main. Les enfants, le petit Pierson, 9 ans, et son cousin Georges Périquet, 14 ans, en profitent pour fuir. Ils sont suivis par Madame Pierson, qui vient d'être touchée à l'épaule. Dans le même temps, le fermier arrive à se dégager. Apercevant sa fille réfugiée dans un coin de la pièce, il bondit pour la protéger. Mais trop tard, Stéphane Kasmirovski les vise dans le dos, tous les deux. Les deux compères s'élancent alors à la poursuite des fuyards. Il rattrape l'épouse du fermier dans la cour, mais n'ayant plus de munitions, il la frappe à coups de crosse. Cela n'empêche pas leurs victimes de se défendre avec l'énergie du désespoir. Aussi, les deux compères décident finalement de détaler. La police, sans doute prévenue par les enfants, risque de surgir. Il fuit sans avoir même eu le temps de voler quoi que ce soit. Le bilan est tragique. Le grand-père a été tué sur le coup. Edmond Pierson, le fermier, est atteint à la colonne vertébrale et restera handicapé à jamais. Il ne peut plus travailler. Sa femme, elle, n'a été que légèrement touchée, mais elle a désormais le lourd fardeau de devoir s'occuper d'une famille détruite. Car si les deux garçons sont sains et saufs, ils sont traumatisés. Et surtout, précise Lester républicain, cette gracieuse fillette au visage encadré de boucles blondes n'est plus qu'une pauvre loque humaine que l'on soigne sans espoir de guérison. Les deux bandits sont arrêtés quelques jours plus tard. Joseph Witkowski à Maubeuge, où tout juste arrivé de Pologne il avait trouvé un premier travail, et Stéphane Kasmirovski à Vitry en Artois. Le premier serait l'instigateur de l'attaque. Sa femme, restée dans le pays, souhaitait le rejoindre, mais elle n'en avait pas les moyens. En outre, il connaissait la région pour avoir travaillé chez un cultivateur au hameau de Romain, à proximité de la ferme de Soxet, qu'il savait isoler. Son camarade l'aurait suivi sans difficulté. Avant leur procès, devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, alors qu'ils sont incarcérés à la prison de Briey, les deux compères tentent de s'évader. En vain, ils seront surpris par des gardes. Apprenant que leur grâce a été refusée, Kasmirovski s'écroule en larmes. « On ne devrait pas nous tuer, nous allons cesser de vivre, mais ceux que nous aimons continueront à souffrir. » Witkowski, lui, s'agenouille et prie avant d'écrire à sa famille. L'exécution a lieu à Nancy, LS Republicain républicain raconte. Des barrages contiennent la foule à l'entrée de la rue Charles III et refoulent les curieux de la rue de la baie à environ 50 mètres de l'entrée de la prison. Le public se montre houleux à mesure que des renforts arrivent. On distingue sur la crête des toits des fantômes qui sont ceux des curieux. Il y a plusieurs milliers de badauds. En attendant l'arrivée des condamnés, les conversations vont bon train on évoque les plus récentes exécutions capitales à Nancy. Soudain, un murmure traverse la foule. Witkowski ira le premier à la guillotine. Blême et balbutiant, le spectacle va commencer. C'était Les Grands Crimes de l'Est, Carnage à Soxet, un texte écrit par Jérôme Estrada, extrait du livre 100 ans de faits divers aux éditions est Républicain. D'autres faits divers du début du siècle sont à retrouver dans les épisodes précédents de ce podcast.